0: 65 van de CEOs optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
1: BNR nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 520 van de oorlog in Oekraïne. En bij ons is weer HCSS defensiespecialist Patrick Bolder. Maar Aradjane, ik begin bij jou. Oekraïne heeft een tegenoffensief opgevoerd hè, in de afgelopen dagen. Maar de
1: resultaten zijn me niet heel duidelijk. Nee, dus mensen waren een beetje optimistisch gisteren. Maar ik, ik geloof dat het, toch, dat het toch weer een beetje is vastgelopen. Maar dat gaan we, die vraag gaan we straks aan Patrick stellen, want die weet dat allemaal heel goed. Ik ga eventjes gewoon de feitjes opnoemen. Uh, je hebt dus die westelijke assen. dan ga je dus richting Melitopol. Ja. En dan hebben ze het dorp Robotine hebben ze veroverd. Dat is helemaal plat geschoten overigens. Uh, en dan, dat is ten zuiden van Orikiv, weet je wel? Dat is die westelijke as. En volgens mij zitten ze daar nu weer een beetje vast. En dan heb je de oostelijke as. Dan wordt er gesproken over het dorp Staromajorske. En dan zie je er zijn ook zo'n filmpjes van, Ze zijn helemaal aan Gord geschoten. Het is ja. werkelijk verschrikkelijk. De Russen die daar zitten zijn moe, de Russische troepen. Uh, en, en het volgende dorp ligt hoger. Dat is Taron Livnina. En dan ga je dus richting Berdyansk En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, hè? Om, ...om dat te doen, omdat het hoger ligt... ...want dan kan je makkelijk naar beneden schieten. Het is mm. geen wonder dus dat Oostenga... ...gisteren bij Nieuwsuur zei van... nou ...ik verwacht niet gelijk een doorbraak... dus alleen nog maar de eerste linie. Hè? Maar goed, verder hebben we... Het, ...de Russische aanvallen op de havens... ...in en buiten Odessa gaan gewoon door. Maar er zijn ook aanvallen op vliegvelden... ...van het westen van Oekraïne... Mm. ...en daar gebruiken de Russen ook hun dure Kinzal-raketten uh, voor... Waar ze er niet zoveel van hebben. Waarom gebeurt dat, Patrick, die vliegvelden?
2: Omdat uh, natuurlijk de Oekraïners vanaf die vliegvelden hun uh, Sukhoi 25's laten opstijgen met die stormshadows eronder. Ah ja. Als je de vliegvelden uh, platlegt, of je eigenlijk alleen maar de startbanen ondermijnt, of uh, gaten erin uh, je kunt gooien met die kindzal. Huh? dan kunnen de vliegtuigen niet meer opstijgen, kunnen ze de
1: Shadows niet afvuren. Huh. Dus vermoedelijk zijn de Oekraïners nu bezig om dat te repareren?
2: Ja. Uh, Als je goed militair opereert, home base operations, en dat hadden wij vroeger ook nog in de Koude Oorlog, heb je ook ploegen die gereed zijn zogenaamde rapid runway repair uit te voeren. Als er dan gaten zijn in het uh, rolbanenstelsel en de startbaan, dan zijn de mensen opgeleid om de machines te bedienen en die gaten snel op te vullen uh, en zo snel mogelijk zorgen dat het vliegbedrijf weer uh, voort gaan. gaan.
1: Oké. Nou Patrick, en dan komt de belangrijke vraag van... We, we, we hebben gisteren dus allemaal mensen heel optimistisch horen praten. Hoe zie je het dan? Wat is er gebeurd gisteren? Ja, ik, ik vond het optimisme ook wel uh,
2: heel erg bijzonder. Ik was zelf wat uh, terughoudend. Ik probeer ook altijd een beetje genuanceerd te zijn. Uh, is dit inderdaad de hoofdaanval? Nou, wat ik al vond is dat de, de dag ervoor werd er allemaal ook van de Oekraïnse zijde al geroepen. Ja, morgen gaat het gebeuren en we hebben goede resultaten. En ook Zelensky zelf. Ja. Dat is anders nooit, hè? Huh. Dus, het zou zomaar een misleidingsoperatie kunnen zijn om nou ja, ten ieder geval wel te testen, misschien wat zwaarder te testen. Hoe zit het nu met die verdedigingslinies? Maar ja, er zijn er nog drie, vier achter. als je verder naar het zuiden wil, wat we gisteren ook zagen, richting Tokmak of, of Melitopol. Ja, dan heb je nog veel meer van dit soort verdedigingslinies erachter. Je gaat dan testen hoe sterk wordt de voorste verdedigingslinie uh, uh, tegengehouden door de Russen, maar ook hoe is hun uh, terugvalmethode en dat is natuurlijk heel gevaarlijk als je onder vuur ligt om dan terug te trekken, dan ga je naar je volgende lijn of is die ook al zwaar bemenst, Uh, dat weet je niet, dus dat moet je gaan -hmm. testen. -hmm. Natuurlijk, uh, de Russische troepen kun je ook daarmee lokken. Eventuele reserves die er nog zijn na die doorbraak. En dat betekent dat ze elders niet kunnen worden ingezet. En het zou helemaal niet zo gek zijn als er nu meer Russische troepen daar richting uh, Origiv gaan. Waar dan die grote doorbraak ook was. En Staromajorsk. En dan bijvoorbeeld Bagmoed uh, moeten verzwakken. En dat je dan ja. daar uiteindelijk de hoofdmacht gaat doen. Want in Bagmoed hebben de Russen niet de tijd gehad. Zes maanden, zeven maanden. Om die verenigende stellingen... stellingen te gaan bouwen. En um, ja, we hebben de afgelopen twee maanden gezien dat Oekraïne heel erg bezig was om de Russische luchtverdediging in de diepte uit te schakelen en um, de Russische artillerie ook uit te schakelen. En misschien is dit ook wel een test geweest van hebben we dat genoeg gedaan? Uh, dat gaan we nu bekijken. Hm? En het zou helemaal niet gek zijn als ze nu even een paar dagen weer pauze nemen en die interdictieoperatie weer gaan opstarten, nog meer artillerie proberen te vernietigen, nog meer luchtverdediging proberen te vernietigen. En dan weer verder gaan met, met het grondoffensief. Oh. En, en natuurlijk een kleine overwinning, dat is altijd goed voor het, voor het moreel van de troepen, maar ook um, voor het moreel van de Oekraïnse bevolking, maar ook voor het geloof dat het Westen in heeft dat Oekraïne echt wel dingen kan winnen. En dus dat die wapenleveranties niet voor niks zijn geweest. Dus en ja, dit is het...
1: volgens mij niet de hoofdaanval geweest. En ze blijven dus gewoon vreselijk worstelen met die mijnen. Hè? Ja, en, oh, en, absoluut. Ja. En, ja, kleiden, en dat het heeft zegt ze. het is ja. geen
2: Hollywoodfilm. Het gaat gewoon langzaam. Die verdedigende linies, die tankkrachten, die mijnen, daar kan je alleen maar heel voorzichtig doorheen gaan. En je dus, moet het lopend, moet je dat zelfs doen. Hè? Ja, bijna wel. Uh, we, er zijn heel weinig ontmijningsmiddelen. En als je die inzet, bijvoorbeeld een tank met een soort roller voorop met klepels om die mijnen allemaal kapot te laten schieten, dat gaat vrij langzaam. Dan ben je een loon en doel voor de Russische artillerie en de antitankwapens. Maar bovendien heb je dan maar één spoor vrijgemaakt waar iedereen dan ook met de volgende infanterie en tank, infanterievoertuigen en tanks achteraan moet rijden. Ja, dan ben je natuurlijk super kwetsbaar. Dus je wil dat eigenlijk over een breed front doen en dat doe je dan met de hand, maar ja, dat kost enorm veel tijd, inderdaad. Ja. Dus we moeten ook niet denken dat het nou in één keer heel snel gaat. Hè?
0: Ja. Doe me trouwens denken aan uh, een luisteraarsvraag die ik zag uh, vanmiddag ergens dat ik dacht: oh ja, dat is een goed punt. Die, die zei van ja, als de, de Russen nu die enorme mijnenvelden hebben aangelegd, hoe kunnen ze dan ooit hopen zelf nog verder op te trekken? Want dan moeten ze zelf door die mijnenvelden heen.
2: Dat klopt, ja, dat moeten ze dan zelf doorheen. Nou Je mag hopen dat ze een beetje in kaart hebben gebracht waar dan wel de mijnen liggen en waar niet. Want. Niet overal liggen die mijnen. Uh, je, je kan wel overal bordjes ophangen van hier liggen mijnen. Moeten ze niet per se te liggen. Dus dat kan een methode zijn. Maar hm. ook Rusland, mochten zij ooit hun doelstelling halen van het bezetten van de hele provincies. Of heel Oekraïne, Ja, dan hebben ze zichzelf ook een probleem uh,
1: ja. veroorzaakt. Hm. Hey, Petr, er was een vraag van een meneer in mijn, in mijn postvak. En die zegt, je kan tegenwoordig met drones kan je mijnen uitschakelen. Nou...
2: Mijnen gaan alleen maar af als je daar, tenminste de meeste mijnen, als je daar druk op uitoefent. Antipersoneelsmijnen hoef je maar op te staan. Meestal springen die dan omhoog en die ontploffen dan op kruishoogte. Uh, Antitankmijnen, daar moet je dus echt wel een behoorlijk gewicht op neerzetten. Je kunt ook uh, uh, antipersoneelsmijnen, claymore-achtige mijnen op afstand gaan uh, laten ontploffen. Ook antipersoneel veelal. Uh, Maar vanuit drones mijnen laten ontploffen, uh, als je aan een mijnen bent, die ken ik nog niet. Ja, misschien iets met elektronische uh, maatregelen, maar dan moet je een mijn hebben die op elektronica reageert, op elektronische hmm. stralen bedoel ik. Hmm. En dat zijn de meeste mijnen niet, dus uh, dat, ik vind dat wel een ingewikkeld concept, ik ben benieuwd uh, hoe die dat ziet.
1: Ja, ja. en als je erop knalt, knalt, een drone die knalt kogels ja. op die mijn. Nou, moet je wel enorm veel drones op,
2: op iedere mijn, want er gaat er maar eentje af in principe. ja en als er een paar miljoen mijnen liggen, een paar miljoen dronen... ook met genoeg gewicht nog, hè, want een anti-tankmijn... die gaat pas als er een paar ton op staat... en niet als er een droontje op landt. Dus ja. nee. En een het, het tank kan daar niet tegen, hè? Nou, vaak is het dan de, de track, de, de, de rupsband...
1: Um, die dan um, uh, eraf knalt. Ja, en dan sta je als tank stil. Hm. Sorry, sorry, sorry. En als een tank door de loopgraaf gaat... dan gaat hij dus helemaal omhoog... en dan kan je hem in zijn belly schieten... De uh,
2: nou, de tankgracht is dat. De loopgraaf ja. kan die waarschijnlijk ja. wel zo smal dat hij kan uh, oversteken, ja. maar die tankgrachten die zijn zo groot. Ja, gaat eerst naar beneden en als hij naar de andere kant eruit komt, dan steekt hij eerst met zijn neus en zijn onderkant erboven. Dan zou je hem kunnen raken inderdaad, moet je wel precies op de goede tijd uh, het antitankwapen gereed hebben staan en daarop richten. Is niet eenvoudig, maar is natuurlijk wel een zwak punt bij zo'n tank.
0: Heeft, heeft de Oekraïne eigenlijk uh, het, het tijdsdruk met het, met het offensief? Of uh, kunnen ze gewoon nog een beetje blijven testen en blijven porren en uh, afwachten en proberen de Russen meer te slijten? Ah, ja.
2: Um, ja, Oekraïne heeft vooral het probleem met blijven de voorraden komen vanuit het westen, blijft de steun vanuit het westen en hebben we genoeg mensen? Um, Volgens mij hebben zowel de G7 als de, de EU-leiders langjarige steun uitgesproken. In ieder geval financieel en militair. Aan hun is het om te zorgen dat ze soldaten hebben. Het Westen leidt ze ook op, continu, ook nu nog. Mm-hmm. Um, ja, wat dat betreft zit er voor Oekraïne natuurlijk geen eindtijd aan. Uh, zolang de steun naar het Westen in stand blijft.
1: En wat mij ook opvalt Hugo, is dat uh, er komen dus nu nieuwe getrainde troepen bij, lezen we overal. Hè? Er zijn ook nog veel... Uh, de tanks en al ander wapentuigen dat ze gekregen hebben, dus dat zit wel goed. Weet je wat ik zo raar vind? Uh, Rusland die was heel lang bezig met die vreselijke raketaanval op Kiev, weet je nog, en al die andere steden. Mm-hmm. Dat is gestopt. En dat is gestopt omdat ze gewoon niet zoveel meer hebben. Of ze gebruiken het nu voor, voor de havenoperatie, zou je kunnen zeggen.
2: He? Ja, dat klopt. Um, ze hebben het heel weinig voor puur militaire doelen gebruikt. Nu dan die Kinzals op dat uh, vliegveld, daar hebben ze er ook niet veel van trouwens. Maar de productie is ook vrij laag. En, uh, een collega van mij had uitgezocht dat de maandelijkse productie aan raketten en, en de springlading die daarin zit, dat zijn eigenlijk uh, twee soortjes met 6F16's die dat kunnen afleveren, om het even in verhouding te stellen.
0: Hm. We hadden, geloof ik, ook opnieuw nieuwe wapenleveranties aan Oekraïne bekend zien worden vandaag. Wat noemen jullie allemaal?
1: Ja, Duitsland, uh, zes Kepaar, dus die uh, anti-vliegtuig, zeg maar wapens. Ja, uh, ja.
2: Kepaar hadden wij vroeger in Nederland ook, de Panzerups tegen Luchtdoel, PRTL, dus dat noemden we Pruttel. En dat is een uh, Leopard 1-onderstel. En daarboven zit een uh, koepel met uh, twee snelvuurkanonnen aan de zijkant en een radar bovenop. Heel erg effectief tegen laagvliegende uh, en uh, dichtbij zijnde vliegtuigen en helikopters, zeg maar tot 5 kilometer. Wordt ook heel veel gebruikt tegen de Shahed drones heel effectief. Ja, ja. En bovendien 15.000 stuks munitie.
1: Ja. Uh, en 10 uh, all-terrain vehicles, dat vind ik niet zo erg veel, eerlijk gezegd. Ja. En dan hebben ze high-run high, en factor drones en acht ambulances. Het is niet zo verschrikkelijk veel, maar die k zijn zeer gewenst. Ja. Ja,
2: en, en onderdelen voor het IRST-luchtverdedigingsgebied. Oh, dat is, belangrijk. Dat, dat is ja, belangrijk. Ja, zo zie je dat die, die, die luchtmacht geleidelijk aan wordt versterkt, of de luchtverdediging moet ik zeggen. Die K-Bars,
1: de IRST en 33 UAV's, inderdaad. Want je zou natuurlijk Amerikaanse patriots willen hebben in Odessa.
2: Je zou ze overal willen hebben. (laughs) Maar je moet ze kunnen bedienen en ze moeten beschikbaar zijn. Maar het probleem met luchtafweer is dat je altijd te weinig hebt. En je moet keuzes maken.
0: Uh, Patrick, je had ook nog wat uh, nieuws over de Shahed drones.
2: Ja, de de neergehaalde Shahed drones... die die blijken steeds meer Russische onderdelen in zich te hebben. En... Aanvankelijk werden dus door Iran geleverd... en daarna ja. was er een overeenkomst tussen Rusland en Iran... dat ze uh, in Rusland zouden worden gemaakt. En dat ja. lijkt ook al een beetje het geval te zijn. Um, en, en ze hadden de productie van duizenden per jaar. Uh, dus ja, dat, dat is dan wel weer een nieuwe, uh, nieuwe dreiging eigenlijk voor Oekraïne. En zo zie je dat het gebruik van drones... Dat, ja, dat heeft een
1: enorme vlucht genomen in deze oorlog. Ja. ja. Er is weer een... De Russen hebben een drone, een Oekraïnse drone, neergehaald in Moskou. Ja, opnieuw. hè? Ja. Geen schade. Ja. Ja. Maar dat en... moet je toch afvragen. Als die echt uit
2: Oekraïne komt, hè, dan moet dat zo'n 700 kilometer tot 1000 kilometer ja. vliegen. En niemand merkt dat op en onderweg wordt het niet neergeschoten. Ik denk dat het is ik denk echt, dat, het, dat de Russische luchtverdedigingsmiddelen ja. allemaal in, in zuid en oost Oekraïne staan en niet
1: meer in Rusland. Nee, maar ik Zou ze dan zoveel gesloopt d- hebben door Oekraïners? Maar dit zijn ook Russische partizanen, denk ik. Je, je kan ik toch patroons niet het. zo ver.
2: Ja, maar dan nog, dan, dan blijkt dus Rusland in eigen land vrij weinig luchtverdedigingsmiddelen te hebben. We al in de Pansiers 1 op het ministerie van defensie in Moskou. Um, maar voor de rest hebben ze het dus weinig, lijkt het wel. Ja. Laten ze we zijn de... meer te halen, hoor, die drones. Ze vliegen langzaam, ze vliegen laag. Ja. Um, met eenvoudige systemen kan je ze neerhalen, maar ze worden niet opgemerkt of, of ze krijgen geen aandacht.
0: Ja. Vandaag is de tweede dag van de Rusland-Afrika-top in uh, Sint-Petersburg. Dus ook weer van alles te doen over graan. En Poetin is, begreep ik,
1: drukdoende cadeautjes uit te delen. Ja, maar de cadeautjes zijn niet erg groot, heeft Patrick ons net uitgelegd. Dat gaat hij straks ook weer doen. Er wordt 25.000 tot 50.000 ton graan wordt gege- geschonken aan Burkina Faso, Central African Republic, Eritrea, Mali, Somalië en Zimbabwe. Dat zijn ook de landen waar dus de, de Wagner Waak- groep actief is. Hè? Ja, ja. Maar pa- Patrick, je had uitgezocht hoeveel het WF, hoeveel ja. ton... Ja, de, de Black Sea Grain Initiative, zoals het officieel heet. De Zwarte Zee Graan
2: Deal. Uh, heeft precies een jaar geduurd ongeveer, van juli 2022 tot juli dit jaar. En onder, dat, onder die afspraak is bijna 33 miljoen ton graan vervoerd. Huh. Dus dat is echt, die 50.000 ton is echt niks daarbij. En ja. voor een deel was het grain from Ukraine, uh, onder het World Food Program En dat was al 725.000
1: ton. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dus ja, wat Poetin belooft, dat klinkt leuk, maar... Het is ja, helemaal niks. ...bewijzen in je broekzak. Dat is helemaal niks. En hij heeft ook gezegd: ik geef jullie ook nog 90 miljoen dollar, wat helemaal niks is. En dan ga, zegt hij er tong in cheek bij: van ja, de schuldafschrijving die we gedaan hebben met jullie is nu al 23 miljard dollar. He? En je weet dus dat dat doet Amerika ook en dat doet het Westen ook. He? Dus ook ja, dat.
2: Betekent... En hij gaat 90 miljoen in ontwikkelingshulp steken. Ja. Maar dat heeft hij in 2019
1: ook al beloofd. En daar is nog geen 1% van. Uh, ...waargemaakt. -hmm. En wat belangrijk is... ...dat niet alleen de voorzitter van de Afrikaanse Unie... ...zei in het begin al van... ...ja luister, dus we moeten gewoon die... ...die graandeel moet gewoon weer... uh, ...in werking worden gesteld. En ook de Egyptische president Fattah Al-Sisi... ...heeft dat gezegd. Dus je ziet hier gewoon, er kwamen dus niet meer dan... ...15 leiders, uh, echte leiders... ...opdagen. En die zaten ook nog te mopperen. En en, en Kenia zei ook van... ...dit is gewoon een dolkstoot in de rug... En Poetin heeft wel toegezegd toe dat hij zorgvuldig
2: gaat kijken naar het Afrikaanse vredesvoorstel. Nou, ik weet niet of jullie gezien hebben wat het is, maar het is zo vaag als, als yeah. dat. Nog vager dan het Chinese voorstel, wat eigenlijk alleen maar internationaal erkende uitgangspunten was. Dus yeah. daar kan je heel serieus naar kijken. Maar oh ja, dus
0: zit... een van de punten was dat de soevereiniteit van landen gerespecteerd moet worden. Dus dat zou je zeggen. Goed voorstel, punt. Ja, ja,
1: ja. ja daar kan niemand het
2: mee onderhand zijn dan.
1: Uh, uh. Hmm. En, en Pico die verscheen opeens weer jongens. En de, hij zat of in het hotel naast die top of 40 kilometer verder. Er zijn verschillende versies van. En hij sprak dus met een van de leiders van de, de CAR, de Central African Republic. En dat, daar is hij natuurlijk heel actief geweest met Waken. Dus dat kent hij allemaal ja. wel. Maar goed, waarom is dit belangrijk? Kijk, nog even herhalen. Pricotius heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Hij heeft ook nog gezegd dat die hele oorlog onzinnig is. Omdat er helemaal geen nazi's rondlopen in de Donbass. Dus hij heeft de rechtvaardiging van die ja. oorlog heeft hij onderuit gehaald. Hij heeft wel gezegd overigens dat hij dan ook wel gewonnen moet worden. Maar dan kwam zijn tweede kritiek van dat Shoku en Kerasimo er helemaal niks van bakken. Nou, dat heeft het allemaal gedaan. En vervolgens vijf dagen later mag hij gewoon lekker met dertig andere wakende jongetjes met Poetin thee drinken. Uh, en de grote vraag is natuurlijk van, hoe is het nou toch mogelijk dat hij niet gestraft wordt en dat hij hiermee mm-hmm. wegkomt? Hè? En dat hij hier ook weer verschijnt. Nou, ik denk dus dat, dat is A, heel populair is, is echt heel populair, ook, ook ja. bij, bij het leger. B, het is een belangrijke speler met een miljardenconcern. Uh, Want ja, in, in, als je dus de jongens daar rondlopen in Afrika, dan heb je dus ook al toegang tot al die mijnen daar, mm. hè? En hij heeft trouwens ook in in Rusland zelf, hij was de grote cateraar. Het bleek ook dat Poetin hem dus een miljard uh, dollar per jaar betaalde voor al dat voedsel. Ik weet het niet. Kennelijk durft Poetin op dit moment het niet aan om Prigozien aan te pakken. En dat kan toch niet anders worden gezien dan dat dat zijn positie heel erg verzwakt is.
2: Wat denken jullie? Poetins positie, ja. Ja. Ja, hij heeft Prigozien nodig voor, ik denk ook, de Afrika-operaties. En daar zal hij een deel van de, van de winst afromen van Wagner. Want die maken natuurlijk enorme winsten, want die beheren daar olieinstallaties en mijnen en uh, weet ik veel wat allemaal. Goud. Ja. Goud, inderdaad, ja. Um, hij, Prigozien weet iets van Poetin, uh, wat Poetin niet vrij wil geven. Hm.
1: Uh, ja.
2: En en het is een wederzijdse afhankelijkheid hier. Uh, Ja, ik ik weet het ook niet goed. Uh, Het verbaalt mij. Ik had gedacht, Brigocin heeft geen lang leven meer nadat hij die opstand heeft gedaan. En zelfs Russische militaire vliegtuigen heeft neergeschoten. Water neerschieten. Waarbij ook nog Russische militairen zijn uh, gesneuveld. En dan toch vrij rondlopen. Ja, ik... ik, Te gek voor woorden. En ik kan me ook niet voorstellen dat de Russische volk hier geen vraagtekens bij heeft. Maar ja, die
1: ...niks meer te vragen, want dan wordt de gevangenis in Want dat filmpje, weet je nog, dat filmpje van Prykoshin... ...waar hij alles in zei, wat God verboden heeft... ...is dus door een derde van alle Russen bekeken. Dus die weten donders goed wat er aan de hand is. Weet je, en Poetin kan ook helemaal niet Shogu of Kerasimov ontslaan... ...want dan doet hij wat Prykoshin gevraagd heeft. Dan zou hij nog zwakker zijn, dus moet hij met die jongens doorgaan. En dat zijn volgens mij ook niet de, de, de potentiële Nobelprijswinnaars... (laughs) Huh? <laughs> nee. het, is, het is fascinerend. Is niet
2: nee.
0: Er gebeuren gekke dingen daar. Hey, moeten we misschien nog heel eventjes iets zeggen over uh, Niger? We, toen we toch veel over Afrika zeggen. Er is daar echt een, zo'n ouderwetse staatsgreep gepleegd door een legerleider die dan vervolgens uh, de tv-station inneemt en zo.
1: Ja, het is heel interessant. Uh, Bram Vermeulen van de VPRO heeft een prachtige documentaire gemaakt over uh, naar activiteiten in Afrika en er is naar de Centraal Afrikaanse Republiek gegaan. En wat ik daarvan geleerd heb, en hij is ook, heeft ook een gastcollege gegeven op de UCU. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat uh, de Afrikanen in, in Mali, maar ook in uh, de Centraal Afrikaanse Republiek, maar ook in Niger, zijn heel erg gevoelig natuurlijk voor de, de koloniale argumenten. Dat wij, uh, de Fransen, hebben er alles fout gedaan en nu is het mm-hmm. tijd om, om zelf uh, dingen te gaan doen. Uh, en... Dat is heel erg aangeslagen in die landen. En bij Niger zag je de jongens op het journaal ook zeggen van we, willen, we kiezen nu voor Rusland. We kiezen voor Rusland. Hè? Terwijl Rusland daar eigenlijk nog niet eens zoveel voeten aan de grond heeft. Maar, maar die wordt gewoon de, de, de rode loper wordt uitgelegd. En Frankrijk heeft zich teruggetrokken. Hè? Macron zag het ook niet meer zitten in Mali. Hij heeft nog gevraagd van Duitsland doe mee. Maar Duitsland zag het allemaal niet zitten. Nou ja. Dit betekent natuurlijk gewoon dat, uh, d- ja, dat, dat dit, dit is een Russische overwinning. En het is heel triest, want het, wat er gebeurt is dat Wagner biedt gewoon veiligheid aan voor de dictator. Dat is wat er gebeurt. En, en in ruil daarvoor willen ze toegang tot, uh, tot mijnen hebben. En uh, ik heb begrepen dat alleen al in de Centraal-Afrikaanse Republiek... Uh, ...Pregosien een miljard per jaar uh, eruit haalt. Het is gewoon niet te geloven toch wat er gebeurt. Mm. Ja,
2: die Afrikaanse landen, kijk, bij Mali was het zo dat we samen met de Fransen onder andere in een VN-missie zaten om de ja. Malinese regering te ondersteunen in de strijd tegen rebellen. Maar de Malinese regering die heeft gezegd van nou, de VN die treedt veel te zacht op. Jullie ja. moeten weg, dus het mandaat is niet verlengd. En vervolgens hebben ze Waakner ingehuurd om daar de veiligheid van de staat te garanderen. Ja, ja. Zoiets zelden zie je inderdaad nu in Niger. Uh, wij zijn te voorzichtig, we hebben het te veel over mensenrechten, dat zint dat soort leiders niet. Dus dan huur je iemand in die zonder aanziens des persoons met veel geweld uh, vrede kan brengen. Maar ja, wat is zo'n waard? Moet je je afvragen, die ook niet zeurt over mensenrechten en die tevreden is uh, met olie en, en goud en, en diamanten. Ja. Ja. ja, het is trieste beweging, maar uh, ik voel me ook een beetje machteloos wat dat betreft
1: hier. Ja, Ik ook. ja uh,
2: ik ga jullie weer bedanken voor vandaag. Ik vrees
1: het ook. zondag het... ja. nog rijden. Ja. Ja. Tot morgen jongens, tot morgen. tot morgen.
0: Tot morgen. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net